2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Hoy, con Álvaro Romeo, José Miguel Pinochet y Robert Hals.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Les saluda Álvaro Romeo. Por fin tenemos una clasificación de la Premier League sin partidos pendientes. Alcanzamos el último mes con la tabla desprovista de, de condicionales o de subjuntivos. Todos los equipos han jugado la misma cantidad de partidos. Así que ya podemos proclamar que si derrota al Burnley, al Leicester y al Brighton Hove Albion, el Manchester City revalidará el título de primera división. Algo, revalidar un título de Liga que no ha conseguido jamás en sus 139 años de historia. La temporada ha exigido lo máximo de City y Liverpool. Y la verdad que es que el 12 de mayo ambos equipos se deberían dar un aplauso mutuo. Gane quien gane. Ayer el City se acercó al alirón Lirón, Merced a un 0-2 en Old Trafford. El resultado no es novedad. Durante esta década el City viene expoliando con saña el campo del United. Llegados a este punto, procede cuestionarnos. ¿A merced de qué vientos está el United? ¿Qué persigue? ¿Cuál es su hoja de ruta? ¿Cuánto más va a soportar Old Trafford esta mediocridad? Y lo que más me perturba a mí personalmente, ¿por qué soporta esta mediocridad Old Trafford? Jamás pita al Manchester United. El club inglés con más ligas ganadas, el tres veces campeón de Europa, el club que todavía ostenta récords impepinables, y este no me canso de repetirlo, como que no ha perdido un solo partido de Premier en casa, cuando se ha ido al descanso ganando, va a terminar la temporada por detrás del City por sexto año seguido. Ha estado bien que Solskjaer haya desempolvado el ideario propagandístico de Ferguson y le honra que se abstenga de aparcar en la parcela del escocés, por mucho que ahora sea suya, pero cuidadito con la nostalgia, uno puede seguir ahí repartiendo souvenirs del triplete del 99, metiendo en los platós de todas las teles a los Neville, a los Roy King, a los Paul Scholes, pero estar en ruinas, en ruinas... Como ruinosos el estadio en el que va a estar algún día Old como no inviertan en taponar ese techo por el que ayer caía una cascada de agua a pocas horas del partido. Del United, del City, del Liverpool y de la jornada 36 de Premier League versará este programa. Arrancamos. Importantísimo triunfo para los hombres de Pep Guardiola. Han sufrido de lo lindo para llevarse hoy. Los tres puntos ante el Tottenham cierran ya, por tanto, el capítulo de la Champions. En el Cardiff City Stadium victoria
0: del Liverpool por 0-2, victoria importante para irse esta noche a dormir como líderes de la Premier League. Y terminó el partido en Goodison Park. Everton 4, Manchester United 0. El United se complica mucho la vida para acabar entre los cuatro primeros. Empate del Chelsea, vuelan dos puntos importantísimos de la pelea, de la lucha por esta Champions League. Crystal Palace salvado matemáticamente y Arsenal con la opción y la obligación de tener que pelear todavía para conquistar la tercera o la cuarta plaza que dé acceso a Champions League. Al final, Arsenal 2, Crystal Palace 3. La fiesta que se desata en el Tottenham Stadium y la tremenda tristeza también para todo, todo el Brighton. Un gol en el último minuto de partido y una victoria muy, muy, muy valiosa que le va a colocar tercero.
3: victoria para el Manchester City. Goles de Bernardo Silva y del Leroy Sané en la segunda parte ponen al equipo de Pep Guardiola primero en la clasificación de la Premier League con 89 puntos, lo que significa que ahora mismo los dicen depende de sí mismos para llevarse el título de liga y el Liverpool será el conjunto que tendrá que esperar a que el líder falle. ¿Qué ganas tenía de veros, amigos? Robert Hatch, José Miguel Pinochet. Muy eh, ambos tarde. habéis estado ausentes de mi vida durante una temporada. <risa> Contentísimo de estar de vuelta. Bueno, empiezo por eh, Rob. Eh, ¿Qué tal? Eh, Sé que eres un aficionado del Blackburn Rovers, no sé cómo se vive con el Burnley quedándose un año más en Premier League, Ay, que duele. parece que se va a quedar. No,
4: se va a quedar, y jugando sí. muy bien, aunque duela decirlo, jugando de maravilla, la verdad.
3: Nunca te lo he preguntado, pero en Blackburn se, se habla del éxito del Burnley o se habla únicamente de los problemas que tiene tu club y ya está. <risa> se habla de todo. Hay, hay muchísimos aficionados del Burnley que viven
4: en Blackburn. Uh -huh. Es una zona muy pequeña, estará a unos 15, 20 kilómetros solamente eh, entre los dos pueblos eh, bueno, ciudades pequeñas, digamos <risa> en español eh, y sí, se habla del éxito del Burnley eh, ec económicamente ha sido un buen motor para la región, así que tampoco se puede quejar, eh, nadie y, y bueno, el Blackburn yo creo que va a tardar en volver, ¿eh?
5: Me Tom. llama la atención cuando Rob, eh, que estoy de acuerdo contigo, no me malinterpretes, dice lo bien que juega el Burnley, mm. cuando es algo que a nivel internacional eh, no es que juegue bien, sino que juega a la inglesa, como lo llaman, pero para mí estoy de acuerdo contigo, yo creo que juega muy bien, el estilo de fútbol que practican, lo practican de una manera brillante. Sí. Saca partido de sus recursos. Sí, exactamente,
4: sabe sí. utilizar bien sus recursos, eh, sacar lo mejor que pueda de, de lo que tiene, y yo diría que es el equipo más inglés de la liga inglesa.
3: Mira, si mira las estadísticas de la Premier League, desde el ascenso del borley a la Premier, que creo que ya son tres temporadas seguidas, pueden ser cuatro, ahora mismo no tengo el dato de memoria, el Borle ha liderado todas las campañas, los bloqueos defensivos. Y los tackles, eh, que son las eh, segadas para robar el balón. Los bloqueos defensivos te explican que el equipo pone mucha gente alrededor de su portero para que no le disparen a puerta. El estilo siempre ha tenido el mismo estilo. Nunca va a engañado a nadie y Sean Dyke siempre ha sido muy fiel a esa idea. Pues eh, su,
4: su labor como entrenador, que sí. hizo con el Watford, que, que ha hecho desde hace años ya con el, el Burnley, creo... Que ha, ha seguido demostrando que es uno de los mejores entrenadores ingleses que hay en la Premier y, y por lo tanto sabemos, sabemos que los ingleses nos viajan muy bien, así que eh, por lo tanto uno de los mejores entrenadores ingleses que existe en este momento, aunque a veces no nos gusta su estilo. Eh, Puedes decir que a ti te gusta muy bien, pero no, bueno, tampoco es el fútbol moderno que no lo es. al que aspira
5: mucha gente. No lo es, pero para un equipo con tan pocos recursos, eh, yo creo que lo que ha hecho es fabuloso, regresar a competiciones europeas después de, de 60 años y tuvo la mala suerte que se tuvo que eliminar contra el Olympiacos. De lo contrario, ya lo hubiéramos visto también en la Liga Europa.
3: El que les ha hablado José Miguel Pinochet. Eh, hablaba de un burle que tiene 40 puntos... Eh. Has estado en Sudamérica una temporada, José ¿Qué te has encontrado? ¿Qué tal Chile? Chile muy bien, como
5: país eh, Excelente La verdad que la belleza natural eh, Es eh, habitual en cualquier País de Sudamérica, distinto a lo que uno Está acostumbrado acá en Europa Tuve la oportunidad de, de ver fútbol Copa Libertadores eh, Campeonato sí. local y la pasión que se vive en las gradas yo creo que lo que más se puede destacar eh. esa pasión con la que siguen eh, jornada tras jornada sus equipos es eh, impresionante más allá que lo que uno ve dentro de la cancha eh, dista un poco de lo que uno habitualmente presencia aquí en los estadios europeos
3: ¿Quién es el Sondais de Chile?
5: <risa> Tiene que haber alguno mira de Sudamérica? Yo, 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 yo creo que de Chile te podría hablar que Ivo eh, un otro delantero chileno uh -huh. famoso por sus goles contra Brasil en el 87 aquel gran memorable partido que ganó Chile 4-0 en una Copa América, está entrenando a Palestino y lo llevó y lo clasificó a la Copa Libertadores, le tocó un grupo difícil, anoche perdió contra River Plate, quedó eliminado ya después de la fase de grupos pero lo hizo bastante bien eh, mantuvo la esperanza y después de hacer un muy buen campeonato local el año pasado y este año se mantiene también entre los primeros.
3: Nos apuntamos el nombre. Vamos a pasar a la Premier League. El Manchester City es primero con 89 puntos, el Liverpool segundo con 88. Ahora depende el City de sí mismo para ganar el campeonato de liga. Tenía un doble partido complicadísimo. Primero contra el Tottenham el pasado sábado. Terminó ganando por 1-0 sufriendo de lo lindo, todo hay que decirlo. Jugó de titular Phil Foden, valentía de Guardiola. Marcó Phil Foden, bien por el chaval que se convertía en el tercer goleador más joven de la historia del City en primera división eh, en esa lista estaba por ejemplo Mika Richards un futbolista que luego no tuvo tanto vuelo como podía como podía esperarse y luego tenía el partido contra el Manchester United en Old Trafford, para mí era más difícil el partido contra el Tottenham porque se lo había cargado en Liga de Campeones, el Tottenham tuvo cuatro manos a mano por cierto y una mano de Walker dentro del área que pudo haber señalado el colegiado, bueno en fin, ese partido terminó el City consiguió la victoria y en Old Trafford volvió a ganar por cero goles a dos gracias a goles de Bernardo Silva y del héroe Sané. Ahora mismo el City, como digo, tiene 89 puntos, el Liverpool tiene 88. José, estuviste narrando ese partido ayer, ¿qué impresiones te dejó?
5: Mira, la superioridad del City queda quedó de manifiesto, sobre todo en la segunda parte. El United trató con sus pocos recursos a replegarse, balones largos para las carreras tanto de Lingard como de Rashford. En un par de momentos estuvieron muy cerca de combinarse para poder sorprender a Ederson. No fue así, pero después de, del descanso, yo creo que el City subió el nivel, cambió de marcha la entrada del Héroe Sané si bien fue fortuita, yo creo que fue importante. ¿Por qué salió Sané? Sí, por la lesión que sufrió Fernandinho, que uh -huh. tuvo dos intervenciones milagrosas en la primera parte para evitar un centro que llegara a Rasford, y en el segundo tiempo para evitar el disparo de Paul Pogba en el borde del área. Se lesionó ahí. Se sí, lesionó ahí. Pero después con el Sané ya fue muy superior en el centro del campo. Los centrocampistas del United no se dieron basto, no leyó rápido Sol Jair para cambiar el sistema y eso lo aprovechó el City, que también se benefició de una jugada yo creo que, que era la menos esperada, encaró Bernardo Silva se fue facilísimo de lux show es que lo apagó y ya lo dejó prácticamente sentado sí. sacó un disparo al primer poste, en verdad eh, sorprendió a David De Gea no se lo esperaba pero quedó muy mal Luke Shaw en esa jugada y después eh, no se pudo recuperar. Estuvo todo el resto del partido lamentándose de su error.
4: Sí, para mí el cambio, el giro del partido se produjo eh, con la entrada de, de Sané. Una cierta ironía porque, como bien dice, el hombre que había defendido bien en, durante todo el primer tiempo, que había hecho que él... El United no llegara cuando intentaba llegar, y intentaba llegar una vez más con Rashford, con Lingard, eh, al contraataque, y con velocidad, con con, con bastante creatividad también. El, el United fue un, un buen United. para los uno, primeros, Uno de los mejores. Sí, para los primeros 40, 45 minutos, mm. pero luego, el hecho de que su mejor jugador saliera, mm. por eso digo que es un, un poco irónico, ¿no? Que ese, ese hecho de que saliera. Fernandinho, después de una gran actuación perdón, eh, desbloqueó el partido completamente y, y el City, que, que le gusta muchísimo más un partido más abierto, que, que tiene tiempo ya para meterse en su juego eh, inventar cositas deja que juegue David Silva que para mí fue muy importante anoche en controlar <risas> el, el ritmo del juego y así ganó eh, y también hay que añadir que, que el United físicamente no tiene lo que tiene el City. Y yo creo que, fuera como fuera el partido de ayer, después de 70-80 minutos, siempre iba a sufrir el United. Rob, tú tenías una
3: estadística. Me decías que hace 20 años en Manchester City estaba jugando por cosas mucho más terrenales que pues ayer. Sí.
4: A ver, yo he visto durante toda mi vida que el United... Ha sido muy superior. Superior, como decías al principio del programa, a todos los otros clubes ingleses. Hasta la, la llegada del, del, del Chelsea y Abramovich. Digamos ya hace 15 años cuando llegó. Pero hace 20 años, hoy, precisamente hoy, el City perdía en casa, en tercera división, contra el Wickham Wonders. 2-1 en el antiguo Main Road. Y, y bueno, eh, hagamos un punto aquí, un punto de, de inflexión, porque eh, a pesar de la derrota en Champions contra el Tottenham, que bueno, el City iba a entrar en crisis porque ya no ganaba la Champions y tenía que ganar la Champions con, con Guardiola, el progreso ha sido brutal, absolutamente increíble. Eh, el City siempre tenía opciones contra el United, por el mero hecho de que fuera un derby. un partido físico, con el orgullo eh, en juego, pero nunca entraba ni para nada como favorito. Ahora entra como favorito claro y el United está años luz, ¿no? Está a años luz se del Sexta
5: victoria en ocho partidos del City en Old Trafford. Te iba a preguntar, tú que has vivido esta transformación, hay muchas críticas que se le hace al City, mucha gente dice que es el nuevo rico, aunque yo defiendo... Pues lo es. Sí, lo es, pero yo defiendo que es un equipo histórico, tiene mucha historia acá en Inglaterra. Sí. Eh, ganó, me acuerdo, en los años 60 también, eh, sufrió también que cuando ganó dos la Liga... ligas antes de Liga, 2012. Es, Una Copa de la Liga también. Exacto, y cuando ganó la Liga, tuvo la mala suerte que el United ganó la Copa de, de Europa pero lo que yo digo para un equipo que tiene una, fan, una base de aficionados tan importante y quiere llegar arriba, quiere ver a su club allá arriba, la única manera hoy en día es que reciba un flujo de capital como el que recibió el City porque de lo contrario los de arriba se aseguran que los de abajo nunca van a tener la capacidad de dinero
3: compañeros eh, dejamos esta pregunta para el siguiente bloque que si no Abel Moreno se me enfada y no es plan quedan eh, como digo bueno ganó el Manchester City por eh, cero goles a dos ahí en Old Trafford y la verdad es que en esta década está ganando en Old Trafford con muchísima tranquilidad todo empezó con ese 1-6 ya histórico y a partir de entonces ha desencadenado una serie de actuaciones Espectaculares en el santuario del Manchester United. Una pausita y volvemos. Many of us have those stubborn
0: pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with
3: doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash loss. That's plushcare.com slash loss.
1: Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great... Great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com/slash host. Hold up.
3: Ayer en Old Trafford se produjo otro sorpaso del Manchester City al Manchester United. sorpaso, como diría Pablo Iglesias. Vamos a escuchar a los entrenadores de ambos conjuntos referirse a cómo fue el partido.
0: Creo que el Liverpool no se va a dejar muchos puntos más, pero está en nuestra mano. Faltan tres partidos, hemos ganado los últimos once. Es increíble lo que estos jugadores han hecho hasta ahora. Pero quizá esta noche podamos celebrarlo. Pero mañana se acabó. Hay que centrarse, porque sé que la gente va a empezar a hablar de lo buenos y lo guapos que somos. Pero ahora toca el Barley. Y siempre son partidos duros contra ellos. Cuando llegué aquí como interino, no sabía si me quedaría. Ahora tengo que pensar a largo plazo y he tenido tiempo de aprender sobre los jugadores. Si se han instalado en su zona de confort o quién estaría dispuesto a sacrificarse por hacer progresar al equipo. Hoy he visto el hambre que han tenido algunos jugadores, pero hay que mostrarlo siempre. Contra el Everton hubo falta de actitud. Pero hoy es diferente, el City se ha merecido la victoria. El domingo fue decepcionante.
3: El primero era Guardiola, el segundo Sol Haer, el tercero yo soy Álvaro Romero, el cuarto y el quinto son Robert Hatch y José Miguel Pinochet, analizando todavía lo que pasó en la noche de Old Trafford. La pregunta que le hacía José Miguel Arroba antes de que hiciésemos la pausa era si te puedes realmente hacer un equipo grande sin invertir. Esa es la pregunta que le formulaba José Miguel Arroba.
4: La respuesta es no. Eh, yo creo que el problema que, que muchos en, en Inglaterra tienen con el City es de dónde viene ese dinero. Bueno, no entraremos en este en este programa no, no sobre que... eso, es un, un tema político es que eh, es largo, es largo. Es muy largo y, y merece dinero. un documental. Exactamente. Eh. Pero, pero los jugadores del City, los que trabajan en el City no tienen nada que ver con eso. Y, y obviamente van a trabajar con los recursos que tienen y van a intentar hacer el mejor club del mundo y yo creo que están de camino. ¿eh? El United eh, antes tenía ese dinero. Desde que llegaron los americanos, realmente nunca han sido la fuerza que eran eh, una vez fichando, nunca han podido gastar tanto dinero en tantos jugadores, igual una vez cada dos años Fichan a un grande, bueno, al pues Pogba. La, la, la
5: época, exacto, Pogba, un año, Ángel Di María, antes... Y luego la
4: gestión en, en, el, en cuanto al director deportivo eh, es lo que le falta. Y están intentando fichar a un director deportivo
3: sin mucho éxito, de momento. Esa es la clave, que yo creo que el Manchester City tiene un proyecto a largo plazo. Por eso preguntaba yo en la introducción... Eh, a... ¿Qué, ¿Qué busca el Manchester United? Porque el City se trajo básicamente a, a las cabezas pensantes del Barcelona, no. o a varias de ellas, desde en hasta Guardiola, pasando por Ferran Soriano. Pero el Manchester United no tiene eso. Tiene, en cambio, eh, muchos... Eh, tótems del club que ahora mismo están en las televisiones y que quizá tendrían que estar ayudando un poquito más en el organigrama técnico si es que quieren ir también, que igual no quieren y les apetece más estar eh, en televisiones y ganando dinero de esa manera.
4: Bueno, ya que han apostado ya que ha apostado perdón por eh, esa vía de, de traer a Solskjaer, eh, a ir con gente del club, o tienen que equilibrar eso trayendo, trayendo a alguien de fuera... O si, sí, como bien dice, van a traer a, a un ex del club a ayudar. Se ha hablado del de asistente de um, Mike Philan, mm. que ya está ejerciendo siendo de, de director técnico en Australia pero tiene poquísima experiencia a ese nivel. Sí. Eh, estamos hablando de intentar fichar los mejores jugadores quizás del mercado de, del Ajax este año, que seguramente dos o tres del Ajax se van a ir a, o al Barcelona o al United o pero, a
5: donde a donde quieran que vayan. Pero la cosa de Rob, es que el United ha gastado mucho dinero. Sí. De, eh, mal gastado. Diría exactamente, yo. <risas> me, me acuerdo que hice un cálculo no hace mucho y en los últimos 10 años los tres equipos que más han gastado dinero en Europa ha sido el Manchester City primero, Barcelona segundo y el Manchester United tercero. Tengo las
3: cifras aquí, el City es, eh, ha gastado 1.340 en los últimos 10 años, una barbaridad, y el United ha gastado 903, el segundo, que más ha gastado, pero todavía 437 millones menos que el Manchester City. ¿eh?
5: Claro, pero es que el City empezó de cero, el United ya tenía una base uh -huh. en ese sí. entonces. No sé, el, va, le va a costar mucho al United Porque se trae jugadores eh, Ayer analizábamos la banca El banquillo del United Alexis Sánchez, Romelo Lukaku, Juan Mata Anthony Marcial Por favor, son jugadores Que en algún momento fueron muy buenos No puede ser que todos En el United no sirvan
4: Bueno, algunos ya van llegando A su fecha de caducidad, diría yo Hablando de Alexis, Sánchez ¿no? sí. eh, Sin querer ser
3: malo <laughs> Está claro que no, que no cuaje. ¿no? Sí. Se están metiendo con Alexis mucho porque dicen que ha descuajeringado el equilibrio salarial que tenía el Manchester United, pero yo creo que Alexis no tiene la culpa. No, Realmente no. le ofrecieron ese contrato. Otra cosa es que los dirigentes no hayan sabido ver o intuir que algunos jugadores no iban a estar contentos y, con eso. Y yo creo que lo personal cometió
5: un error al no ir al Manchester City con Pep Guardiola. Uh -huh. Ya estuviera hablando de ser campeón.
3: José, te quería preguntar, porque en el partido de ayer eh, tú comparamos en algún momento dado los porteros, ¿no? a los dos porteros, a los dos porteros. David Ejean, los dos tantos pudo haber hecho más, hay que decirlo así, y Ederson tuvo una acción en la que salió a los pies de Marcus Rashford sin hacer penalti que demostró el tipo de portero que es él y el tipo de guardameta que es David De Gea, no por los errores sino porque es un portero más de paradas, pero Ederson es de anticiparse, es de evitar los problemas antes de que se te pongan delante.
4: Sí, como han sido últimamente los centrales del Barcelona, de la escuela sí. de Pep Guardiola. Recordemos Javier Mascherano, sí. Cuando jugaba en Inglaterra era sí. medio centro. Sí. Se fue a España y de repente central. ¿Por qué? Pues por, in, in, por intervenir, ¿no? Y en vez de hacer digamos, paradas o, sí, la, o entradas. la intuición de sí. Bacherano.
5: Yo creo que aprendió también de la escuela de Puyol, que venía antes, que son centrales o jugadores que se anticipan. Y Guardiola mm. pedía a Víctor Valdés hacer eso, y por eso se trajo a Ederson sí. en lugar de Joe Hart. Y a Joe Hart le dijo, desde el principio, jamás lo vas a tener. No.
4: Una gran faceta del, del fútbol sí. de, de Guardiola es evitar intentar o tener que hacer eh, entradas, ¿no? Milagros. Y, 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 hacer, sí. y hacer falta, y, y así tienes menos faltas en contra. Si puedes coger el balón sin entrarle a nadie, no vas a acumular acumula, cum, tantas tarjetas y, y vas a tener más espacio para empezar el juego desde atrás, que es lo que le gusta.
3: Sí, y lo hace muy bien Ederson, eh. Tiene una pierna izquierda que le gustaría a algunos futbolistas de la Premier. Ahora mismo el calendario está así. El Manchester City tiene que jugar contra el Burnley fuera, contra el Leicester City en casa. El Leicester, quiero recordar, que dio la campanada contra el Manchester City en la primera vuelta del campeonato. Y el último partido sería contra el Brighton Hove Hobalbion fuera de casa. Será fundamental para el City que el Brighton se haya salvado ya, para, para entonces. Y el Liverpool se enfrenta al Huddersfield, al Newcastle y al Wolverhampton. ¿Querías decir algo, Rob? Sí, el Burnley fuera de casa, ¿no? El sí. Burnley juega fuera de casa,
4: en el Turfmoor. En Moor. Pues Burnley en Leicester dos partidos fuera de casa
5: muy muy el, distintos. El Leicester es en el Etihad, el el
4: Brighton el Etihad. es fuera, va ah, el Brighton fuera,
3: Burnley y Brighton pero, fuera, Leicester yo, en casa. Yo estaba
5: viendo las estadísticas de las cuatro veces que se han enfrentado el Manchester City con el Burnley en la Premier League en Turf Park, en Tuffmore, perdón, la primera vez fue en el año 2010 ganó el Manchester City 6 a 1, pero desde el regreso del Burnley con Sam Deich, en 2015 ganó el Burnley, 2016 ganó el City pero por un gol de diferencia y la última vez fue el año pasado y empataron a uno. Y seguro que
3: algunas espinilleras tenían un poquito de sangre después de ese partido. <risa> el Liverpool se enfrenta al Huddersfield, al Newcastle y al Wolverhampton. El que más miedo da de esos equipos será el Wolverhampton, digo yo, porque el Huddersfield no se juega nada... El Newcastle ya está prácticamente salvado, aunque Newcastle en el St. James' Park no va a ser fácil. ¿eh? Y
5: yo insisto, eh, Newcastle hay dos cosas. Eh, ha mejorado muchísimo desde, desde la llegada del paraguayo al sí, pero
3: se pierde la temporada.
5: ¿eh? Ah, se pierde el resto Pe de la campaña. Pero le ha dado un nuevo aire, le uh -huh. ha dado un nuevo aire uh -huh. al equipo. Y lo otro es el recuerdo del año 96 eh, cuando Liverpool hizo que el Newcastle no ganara la liga ese año. Ay, Ahí yo creo que tanto aficionados, guardan, ¿no? yo creo que se la tienen guardada <risa> ¿ah? desde aquel año que las urracas no pudieron ganarle al Manchester United de, 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 de esa carrera por el título, y han pasado, ha corrido mucha agua por debajo del puente, pero yo creo que todos los aficionados de Newcastle se la guardan.
3: Bueno, pues eh, veremos, eh. Y Rafa Benítez también es un técnico de esos que tiene mucho mucho orgullo mm. y a ver si le apetece de verdad quitarle la liga al Liverpool que fue su equipo, porque con Benítez el Liverpool no pudo ganar la liga tampoco. Quedó segundo. Efectivamente. Benítez
5: es un profesional.
3: Sí, no, Ante no, todo está, es un profesional. está haciendo y está haciendo la temporada buenísima. Vamos a cambiar de tema y vamos a ir ya con las nominaciones al eh, jugador joven del año, al jugador del año y el equipo de la temporada. Vamos a empezar por el equipo porque es yo creo lo que ha suscitado más polémica, sobre todo por la inclusión de un jugador en particular, hablo de Paul Pogba, yo les voy a dar el equipo y ustedes en casa piensan lo que les parece, a quién añadirían a quién suprimirían de ahí a quién le pasarían el rotulador negro por encima Ederson en portería Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk Aymeric Laporte y Robertson en defensa centro del campo para Fernandinho con Bernardo Silva y con Paul Pogba y arriba, Rahim Sterling el cuna bueno. Y Sadio Mané. Este es el equipo de la temporada. Seis del City, cuatro del Liverpool, uno del Manchester United. ¿Impresiones? ¿Dudas? ¿análisis? amenazas
5: la verdad es que es difícil Siempre, sobre todo cuando dos equipos eh, ocupan tantos lugares eh, no pensar en una son del Tottenham por ejemplo que está bien tenido tirado. una temporada sí, sí. grandísima yo creo que es el que ha mantenido al Tottenham allá arriba
4: y después de un mundial, de unos juegos asiáticos sí. y, de, y de la copa asiática Exacto, sí. en, es... tres torneos en, en ocho meses pero Exactamente. Eh,
3: eso es precisamente lo que da perjudicado que se ha perdido gran parte de la temporada por eh, el servicio que ha hecho, el servicio impagable que ha hecho a su país. No, totalmente. Y, sí. y
5: lo hablábamos a, a lo largo del año, que lo que ha hecho el Tottenham esta temporada, después del Mundial, con las lesiones, con los ausentes, con todo el, lo del estadio, que si juega, que no juega, para mí ha sido brillante. Estar de tercero, semifinales de la Champions, yo creo que hay que hacerlo una estatua, a Pochettino, y que me perdonen aquellos que siguen exigiendo títulos. Yo creo oh. que cualquier aficionado del Tottenham está feliz de cómo está ahora. Sí, si viene el título, mejor, por supuesto. Pero lo que ha hecho, teniendo en cuenta lo que era el Tottenham de la mano de Harry Redknapp por favor. Estamos viendo al mejor Tottenham
4: desde los años 60. Sin duda, sin duda.
3: Maravilloso. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Pogba, ¿qué, ¿qué os parece que esté incluido en ese equipo? Porque desde lo numérico es justificable que esté yo lo Pogba. Yo Tú lo defiendes, José. Eh, yo creo que puede estar bien incluido aunque claro, es que tengo el recuerdo muy reciente de los últimos partidos que ha hecho por Pojoa, y eso me puede hacer eh, que se contamine en mi juicio, en este momento pero yo voy a sacar a la palestra otros centrocampistas que este año han estado muy bien, dos del Tottenham Harry Wicks Moussa Shisoko y, y uno del Arsenal Aaron Ramsey, que, que termina contrato esta temporada, se va a ir y se ha fajado como un auténtico profesional por su club también, yo creo que son jugadores que podían haber entrado en el equipo de edad de la temporada
4: ¿Y Torrera?
5: es que fe...
4: desde febrero en fe es que adelante todo lo no lo he visto
3: también todos los que has mencionado, y con el
5: respeto Paul Pogba ha hecho una temporada mejor, 13 sí, sí. goles 9 asistencias, el United no estaría en donde está si no hubiera sido por el francés, y hay que tener en cuenta que tuvo un periodo bajo las órdenes de Mourinho, que no lo ponía en la posición que a él le gusta jugar, en la cual rinde mejor tuvo esos problemas personales directos, lo sentaron en varias ocasiones yo creo que Pogba Sí merece estar ahí, no es que yo sea una amante de su fútbol, es un fútbol un poco un poco ortodoxo, pero por números, por la influencia que tiene en el equipo, me parece que sí.
4: A mí me encanta como jugador, me encanta, me encanta su dinamismo, eh, su cambio de juego, el, la velocidad que tiene con la pelota, eh, tiene talento pero me sorprende, me sorprende muchísimo que, que esté incluido, eh, Todos sabemos lo que de lo que es capaz, lo, uh -huh. lo demostró con el, con Francia en el Mundial, fue un gran jugador durante un mes, pero a lo largo de la temporada para mí así, ha sido demasiado irregular, eh, sí. la falta de regularidad y si estamos hablando de, del mejor once de la temporada, pues que pongan a alguien regular,
5: no
3: <risa> También es verdad. Sí, no, pues, pero pero también... Eh, de, Hazard,
5: que... de repente, la ausencia. La, la, la es eh, una de las
3: grandes ausencias. Sí, mm. eh, Hazard precisamente y Mohamed Salah también, que yo creo que al final vamos a terminar diciendo que ha hecho una buena temporada, por mucho que haya estado por debajo del nivel del año anterior. No, ha hecho una, ha hecho una, una gran, temporada, gran temporada. Ha hecho una muy buena temporada. ¿podría estar.
5: Por supuesto, no ha sido el mismo Mohamed Salah del año pasado, la mayoría de sus goles, quitando tal vez el que le hizo el Chelsea han sido goles de área, han sido goles diferentes a los del año pasado pero, o sea, vemos que tienes que escoger a, a alguien adelante, y tienes Agüero lo merece, Sterling qué temporadón ha tenido Mané, Mané yo creo también. que ha sido más sí. influyente que Sal, incluso. Mané ha incluso, y se, se quedan fuera
3: Aubameyang, exacto Harry Kane que también las lesiones le han fastidiado muchísimo al pobre Harry Kane hay que decirlo así, y Mohamed Salah y Eden Hazard, se quedan fuera Jugadores de muchísima calidad. Vamos a pasar ya al jugador joven del año. Están nominados los siguientes futbolistas. Raheem Sterling, Marcus Rashford, Trent Alexander-Arnold, Declan Rice y David Brooks. El jovencito jugador del Bournemouth. Un futbolista tiene que tener 23 o menos años al inicio de la temporada para poder estar en esta categoría yo, yo también está Bernardo está Silva también está Bernardo Silva y quiero incidir en esto porque cumplió 24 años el viernes que empezó la temporada y él cuando jugó su primer partido en esta Premier tenía 24 años y dos días yo me parece que no debería estar aquí incluido este, no, este tampoco,
5: premio no, yo creo que está mal enfocado sí. yo creo Rajime Sterling estás hablando de jugadores ya contrastados o jugadores eh, que llevan años pero tú abogas por el rookie de la NBA por ejemplo algo por, estilo, ¿no? algo por el estilo algo por Estilo, o sea, jugadores que hayan despuntado la temporada anterior o esta misma temporada. O sea, de todos los que estás mencionando, yo creo que la gran revelación ha sido Declan Rice, el del West Ham. Eh, nadie lo había escuchado nombrar antes y ha logrado. Tenía un sueldo paupérrimo. Ha logrado ascender hasta ser llamado sí. a la selección y ser titular con la selección ¿Cuál? nacional. Dos selecciones. <ríe> También es eso. A, También a, es ¿A quién se
3: lo daríais vosotros? ¿A Declan Rice, José Miguel, tu ropa? Y de los jóvenes, yo creo que, Alexander, ah, yo creo
5: que Alexander Arnold, está es su segunda temporada y es la que ha sido la de la confirmación uh -huh. para él. O sea, estamos hablando de Silva, estamos hablando de Rashford, estamos hablando de Sterling, jugadores que ya llevan varias temporadas.
4: Eh, yo lo daría a Rashford.
3: A Rashford. ¿Por
4: qué? ¿Por qué? Porque ha dado un paso adelante bastante importante. ¿Por eh, ahora tirando faltas para ese cristiano, eh, <risa> es Cuando le más deja acertado poco... delante de, de, de la portería, <risa> tiene más confianza, es un líder, se va a hablar delante de la prensa. Eh,
3: yo creo que han, han madurado bastante este año. Y yo creo que es de todos los jugadores del United, Rashford y De Gea serían los únicos futbolistas que Old lamentaría perder seguramente. Lingard... Lingard porque es un canterano, tiene un buen vínculo, sí, sí. es de la casa, pero creo que si se va a Rashford, eso dolería de verdad, porque es un futbolista en el que se tienen puestas muchas expectativas. Igual creo que lo va a ganar Sterling sí, eh, a sí, ver, pero, este, Si estamos hablando de... Si del... gana el jugador del año, del año que sucede? S Sterling está clasificado, está nominado, perdón, para el jugador del año Creo, Están...
5: que, creo que no ha sido... Creo que ya ha sucedido antes, sí. o sea, que ha ganado el mismo las dos competiciones. Son
3: Sterling, Van Dijk El Kun Agüero, Eden mm. Hazard Sadio Mané Uf. y Bernardo Silva nuestro favorito es... Sterling, para mí. Para el jugador del año. Sí, sí, sí. sí
4: eh, A ver, lleva un montón de cosas además extra-curriculares, digamos, con el tema del racismo y tal, uh -huh. y, y se ha demostrado un líder, y eso va a influir mucho, sí, creo.
3: seguro. Eso, eso ponía yo ayer en... Eh, odio citarme sí. eh, en Twitter, pero uh -huh. yo también decía que creo que además que sus últimas obras benéficas, uh -huh. porque ha ayudado... Eh, compró entradas para alumnos de su antiguo colegio para la final del Manchester City Brighton. Creo que pagó 500 entradas de su bolsillo. Y hace una semana también eh, hubo una noticia muy... Bueno, pues... Eh, de, una, de un acto muy muy honesto que sí. tuvo el Sterling, sufragando eh, no recuerdo qué era ahora mismo pero quiero decir que también se ha metido en el mundo de, de la charity como se dice aquí en Inglaterra recibido, y eso le puede
5: dar puntos José y ha recibido muchísimas críticas a lo largo de su carrera, siempre se ha injusta, cuestionado, injustas injusta, exactamente sí, injusta. siempre se ha cuestionado, o sea, por supuesto cuando se fue de Liverpool los aficionados Reds no quisieron, pero él dio un paso para su carrera y este año lo ha hecho fenomenal, aunque Bernardo Silva tengo una especie de... Sí. Se, Bernardito Silva, qué gran temporada. Yo,
3: yo creo que lo va a ganar Van Dyke. Mm. Tengo la impresión de que lo va a ganar Virgil Van Dyke porque todo lo que hemos hablado de Virgil Van Dyke en los últimos 16 meses es absolutamente cierto. Es que él ha arreglado la defensa del Liverpool. Bueno,
4: Eli Ederson, eh, Ederson eh, allison perdón, sí. me, me estoy confundiendo de portero brasileño. Eh, lo siento, chavales. Eh, Se te perdona. <risa> <risa> espero que sí, espero que sí. Eh, pues han cambiado totalmente la, la trayectoria del Liverpool. Ya era un buen equipo, ahora es un equipo ganador.
3: <ríe> y el Liverpool esta temporada tiene una defensa fantástica. El premio se otorgará en función de los votos que entreguen los jugadores de la PFA, la Asociación de Jugadores. Y la ceremonia se celebrará el 28 de abril, domingo, en la Grosvenor House. Espero haberlo pronunciado bien, Robert Harts. Yo tengo la sensación de que estos premios tendrían que entregarse cuando acaba la liga. Y siempre digo lo mismo. En 2012, en 2012 el Kun Agüero no estuvo ni siquiera nominado para el jugador del año, pero después de haber marcado ese gol espectacular, importantísimo contra el Park Rangers, igual lo podía haber ganado el Kun, sí. y con total justicia. Y fue por cuestión de no esperar dos semanas más.
5: No sé, es difícil, porque lo que quieren es evaluar a lo largo de la temporada y no solamente al que quede campeón. <risa> Aunque yo creo que eso es algo importante.
4: Es una de esas tradiciones británicas que tendrían sentido cambiar, pero no lo cambiamos por
3: cabezotas, ¿no? <risa> bueno, hay muchas tradiciones que siguen ahí, pero bueno, todas las tradiciones tuvieron un primer día, ¿eh? Quiero decir que si les apetece cambiarlas, algún día esos cambios serán tradición también. Hacemos una pausa y vamos ya con el último bloque del programa.
2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. sigues escuchando Universo Premier. En el Cardiff City Stadium Victoria del Liverpool por 0-2. La próxima jornada arranca este viernes con el Liverpool contra Huddersfield Town. Y el domingo historia para el Manchester City. Burnley contra Manchester City.
6: And now have to go to
2: La carrera final hacia el título se decide en Estadio Premier. Ahora mismo
3: los titisán, depende
2: de sí mismos. Y ese mismo día. Manchester United contra Chelsea
0: Ahí se va a jugar muchas de sus opciones el conjunto de Mauricio Sarri
2: El sueño de jugar la Champions será solo para cuatro elegidos ¿Quién se quedará fuera? Vive en Estadio Premier!
3: Vamos a ir bajando esa música poco a poco, porque si no nos van a echar a gorrazos de aquí, del edificio de, de Hatfields. Eh, la canción es bonita, eh, de todas maneras. La jornada 36 empezará este viernes y tenemos eh, partidos importantes. Por ejemplo, el Liverpool contra el Huddersfield se pondrá líder si gana a los eh, Terriers momentáneamente el equipo de Jürgen Klopp. Y luego ya se desenrollará el resto de la jornada 27 de Liga. Tenemos el domingo esperándonos un interesantísimo Manchester United-Chelsea. Nosotros lo hemos catalogado como el partido de la jornada, más por el nombre y el peso de los equipos que por la situación actual de ambos el Manchester United no se puede permitir su tercera derrota consecutiva en Premier League no, lleva una de
5: las peores rachas en la historia del equipo, decían lleva 50 goles en contra desde el año 79, no tenía, no recibía tantos goles en una temporada creo que ha perdido 9 de los últimos 11 partidos es eh, impresionante lo mal que lo ha estado haciendo el Manchester United, que solamente se salvó por esa luna de miel que tuvo con la llegada de Ole Gunnar Solskjaer y también por lo positivo que le resultó el calendario eh, esa época en la cual se enfrentó prácticamente a puros equipos eh, de la parte baja de la tabla y al único equipo de la parte de arriba que enfrentó y le ganó fue al Tottenham en Wembley
3: con una actuación eh, milagrosa de David Egea. Y también tenemos partidos interesantes, por ejemplo el Arsenal eh, llega después de una derrota dura contra Wolverhampton Wanderers, eh, los Gunners se enfrentan al Leicester, unos Gunners que ahora mismo están a un punto de los puestos de Liga de Campeones. El Manchester United está a tres puntos del cuarto clasificado. Un cuarto que es el Chelsea. Yo creo que el Tottenham ya se ha metido en Champions porque tiene 70 puntos. Se saca cuatro puntos al quinto. Entre Chelsea, Arsenal y Manchester United, ¿a quién veis metiéndose en Champions la próxima temporada? Arsenal. Al Arsenal, dice Robert Hatch. José Miguel. Uf,
5: difícil, estaba viendo aquí el calendario Y al Arsenal tiene dos partidos muy difíciles de visitante Este año, cada vez que sale
3: del Emirates Lo sería, ha hecho bastante mal Sería noveno si la Liga solo se jugase fuera de casa José, Para que veas lo mal que lo hace como visitante Iba a
5: jugar contra el Leicester y cierra contra el Burnley Sí. Eh, me parece que el Chelsea va a sacar algo positivo de Old Trafford este fin de semana, el Manchester United viene completamente agotado prácticamente con la lengua afuera y los partidos que le quedan no son, o sea, no son fáciles, pero me parece que es el Chelsea el que va a terminar logrando la cuarta posición.
3: Y luego en la lucha por la permanencia tenemos, eh, ya saben que el Huddersfield y el Fulham descendieron hace ya varias jornadas, el decimoctavo es el Cardiff City, tiene 31 puntos a 3 puntos está el Brighton pero el Brighton tiene un diferencial de goles muy superior al, de, al del Cardiff el Brighton tiene 3 puntos más que el Cardiff el Southampton tiene 6 puntos más que el Cardiff yo creo que el Southampton está salvado y va a ser una batalla de dos ahora mismo yo lo veo así por lo menos
5: yo veo que el Cardiff, eh, lo el dije Cardiff. desde el comienzo de la temporada, no creo que tenga herramientas, va a jugar contra el Manchester City este fin de semana, cierra la temporada contra el Manchester United, un Manchester United que se puede estar jugando cualquier cosa, la clasificación para algo, o el
3: honor, O el honor.
5: Eh, entonces eh, la verdad es que con una sola victoria no creo que le baste.
4: De acuerdo, el Cardiff, que tiene un entrenador de la Edad Media, digamos.
5: Eh, Futbolísticamente,
3: sí. o, o bueno, más que eso. Otras cosas, de, pero de no, todo, entremos, no entremos. En fin, no entremos. No, no te preocupes, que ya le ha mandado algunos mensajes. Hemos tratado de analizar la jornada para los equipos grandes, pero también hay otros pequeñitos que tienen otros... Eh, otros problemas, eh, otros objetivos y también quieren mantenerse un año más en Premier League. Para todos ellos, la jornada 36 llega así.
2: Este sábado, escucha todos los goles del carrusel a través del Fulham contra Cardiff City, con Pablo Fernández y Leo Bachanián.
0: Penúltimo tren hacia la salvación para el Cardiff, la derrota ante el Liverpool y el pinchazo del Brighton ante el Tottenham han dejado a los galeses a tres puntos de Brighton, aunque con peor diferencial de goles. Esto obliga a los de Neil Warnock a recortar cuatro puntos a los Eagles en las tres jornadas que quedan. La visita al Fulham parecería propicia para ello, si no fuera porque los Cottagers han resurgido de sus cenizas. Vienen de dos victorias seguidas. Además, el 0-1 ante el Bournemouth de la pasada jornada supuso la primera victoria a domicilio de los de Scott Parker en toda la temporada.
2: Crystal Palace contra Everton con Luis Cobos.
0: A la afición del Crystal Palace le cuesta alcanzar la felicidad plena. El 2-3 en el Emirates de la pasada jornada, una de las victorias más destacadas de la temporada, quedó atenuado tras unas declaraciones de Wilfred Saja. El pasado sábado, el Daily Mail publicaba una entrevista en la que el crack costa marfileño manifestaba su deseo de volver a disputar algo más que la permanencia. No va a ser fácil para el Palace retenerle este verano, con nombres como Borussia Dortmund o Tottenham sonando como candidatos. Culebrones aparte, Circus Park recibe a un Everton enrachado, con cinco victorias en los últimos seis partidos. El repaso al Manchester United de la pasada jornada, 4-0, refrenda el buen momento de los Toffees, pero dejó dos jugadores tocados, Lisson y Lucas Digne. No estará tampoco André Gómez sancionado.
2: Southampton contra Bournemouth
6: si hubiera que encargar una estatua para adornar los aledaños del St. Mary's podría ser para Cheng Long que el martes marcó el gol más rápido en la historia de la Premier pero quizá fuera más razonable que le concedieran la insignia a Ralf Hassenhotel. el técnico austriaco tiene al equipo a un paso de la salvación matemática en una temporada que no pintaba nada bien hace unos meses Mark Hughes dejaba al equipo en descenso allá por el 3 de diciembre con 3 victorias en 22 jornadas desde la llegada de huttle los Saints han despegado con 6 triunfos en 13 fechas. Su homólogo en el Bournemouth, Eddie Hall, viene de celebrar con derrota su partido 500 al frente de los Cherries. Un 0-1 ante el Fulham que les ha hecho caer al decimocuarto puesto en un final de temporada descorazonador para los de la Costa Sur.
2: Watford contra Wolverhampton
3: Wanderers con Manuel Sánchez. Watford y Wolverhampton se reencuentran después de la apasionante semifinal de FA Cup que protagonizaron hace tres semanas. Por si le faltaron alicientes a este partido, en Premier llegan separados por un punto en la pelea por el séptimo puesto. Los Wolves, que ocupan actualmente esa séptima plaza tras el 3-1 ante el Arsenal, buscarán su particular revancha con una victoria que ponga tierra de por medio con los de Javi Gracia. El Watford viene
0: de sacar un empate in extremis ante el Southampton. El gol lo hizo Andy Gray, que llega enrachado. Lleva cuatro en los últimos seis partidos en casa. Y justo después, Brighton of Albion
2: contra Newcastle con Álvaro Romeo.
3: El Brighton sigue en la cuerda floja y empezando a tambalearse. Si contra el Wolverhampton les salía el plan y lograban un valioso empate a cero, el martes un zapatazo de Eriksen en el minuto 88 desarmaba los planes de los de Chris Houghton. Lo bueno para los Eagles es que siguen teniendo un margen de error de un partido respecto al Cardiff. Lo malo, que son ya siete encuentros seguidos sin ver portería. Anthony Knockart vuelve tras sanción para recibir a un Newcastle que no podrá contar con Miguel Almirón. Se pierde los tres partidos que restan de temporada por una lesión en los isquis tibiales. El paraguayo tuvo que abandonar el terreno de juego durante la victoria ante el Southampton, que tuvo un claro protagonista, a Jose Pérez y su hat-trick. Y esto ha sido todo en Universo Premier, amigos. Recuerden que la semana que viene hablaremos de la Premier y de la Champions, porque dentro de poquito tendremos un Tottenham Ajax y un Barcelona-Liverpool. José Miguel Rob, muchas gracias, amigos. Un gran abrazo. Gracias. Y también Abel Belmoneno por producir este programa. Se despide de todos ustedes Álvaro Romeo. Hasta la próxima.
2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.